0: Bonjour à tous et bienvenue sur Compliance Players, le podcast des acteurs de la compliance qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent de la valeur avec leadership. Compliance Players, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur Compliance Players pour ce podcast de la rentrée lors duquel on a un invité spécial, on est super heureux de l'accueillir, c'est Monsieur le Ministre, Monsieur
1: Michel Sapin. Bonjour Monsieur. Oui bonjour. Comment allez-vous Beaucoup de plaisir d'être aussi avec vous en ce retour de vacances, donc il faut reprendre du bon pied.
0: Exactement, exactement. Et en tout cas nous on est ravis, on est honorés même, très fiers, et euh, donc aujourd'hui on va, on va reparcourir euh, les différentes étapes de votre carrière, et on parlera surtout de la loi Sapin 2. C'est une loi qui, forcément, parle à beaucoup de gens au niveau de la compliance. Je vais revenir rapidement, même si les personnes connaissent quand même votre parcours. Vous avez eu plusieurs mandats de ministre, notamment ministre délégué à la justice, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et ministre de l'économie et des finances. C'est particulièrement ce mandat qui nous intéressera sur une période de 2014 à 2017, parce que vous l'aviez été aussi euh, de 92 à 93, si je ne me trompe pas. Euh, et depuis 2019, vous êtes senior advisor au sein du cabinet Franklin. J'imagine sur ces sujets de compliance notamment. <rire> euh, pour les praticiens de la compliance, comme je le disais, la réalisation la plus célèbre de votre carrière est la création euh, de cette loi Sapin 2, également appelée « loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». Elle a été promulguée fin 2016 et parmi les thèmes abordés dans ce texte, on a la prévention et la sanction des pratiques de corruption, la protection des lanceurs d'alerte ou encore l'encadrement des lobbies. Et bien sûr, tout un dispositif à mettre en œuvre des entreprises assujetties. Euh, première question est-ce que vous pouvez nous replanter le décor, le contexte de cette loi Bien sûr, comment vous, vous avez participé à sa création avec vos équipes Et peut-être. Les subtilités autour de cette loi, qu'on oublie peut-être aujourd'hui dans la mise en œuvre opérationnelle, euh, les subtilités peut-être géopolitiques, politiques, voilà, est-ce qu'on peut commencer
1: là-dessus Oui, on va, on va le faire par, par étape parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects dans, dans votre question. Euh, c'est vrai que c'est maintenant un sujet que, que je vois pour avoir été ministre, pour avoir aussi été responsabilité, eu des responsabilités dans des collectivités territoriales, qui peuvent être concernées par certains aspects du, du sujet, et puis pour être aujourd'hui avocat et associé au sein de, de Franklin, même si je me défends de ne faire que des questions de loi Sapin 2 pour des tas de raisons. Parce que Je pense que ce ne serait pas ça. Donc, euh, ouais. Il faut savoir euh, éviter des dédoublements de personnalité euh, trop, euh, trop durs. Mais je le fais aussi euh, très, très volontiers, en particulier pour tout ce qui est explication, formation, formation d'équipe dirigeante, euh, qui aime bien avoir le ministre en face d'elle ouais, pour euh, pouvoir euh, puncher un peu, euh, mais aussi l'accompagnement, on y viendra de personnes ou d'entreprises qui sont rentrées dans un processus initié par la loi Sapin 2 de discussion avec la justice, de négociation avec la justice et non pas simplement de confrontation avec la, la, la justice à l'occasion d'un problème de, de corruption. Euh, vous dites, le plus important pour vous, c'est Sapin 2 Sapin 2, il y a deux. Et donc, Sapin 2 est venu après un sapin que vous avez, une première loi sapin que vous avez citée, dont la caractéristique, je le dis en quelques mots parce que c'est important pour okay. comprendre le panorama de la 2, était une volonté, je ne sais pas si les uns et les autres s'en souviennent, surtout s'ils sont un peu jeunes, de remettre de l'ordre dans un paysage institutionnel de financement de la vie politique française, qui était effroyable. C'était l'accumulation des fameuses affaires de financement des partis, de financement des campagnes. Tout le monde y est passé. Mon parti, le PS, comme le Parti Communiste, comme la Ville de Paris, comme absolument tout le monde, y est passé parce que c'était le seul moyen à l'époque de financer des campagnes qui coûtaient de plus en plus cher. Ça passait par quoi Ça passait par des entreprises qui versaient en contrepartie de l'obtention de contrats, la plupart du temps dans des collectivités territoriales, de versement d'une certaine somme. Et donc la, la loi, la première, c'était ça. C'était à la fois mettre en place un dispositif de financement des partis et des campagnes, de compléter en tous les cas le, le dispositif qui existait, et puis de mettre en place des processus, donc de la bureaucratie, mais des processus qui permettent de mettre la lumière dans tous les moments importants des passations de, de contrats, euh, euh, discussions préalables, les candidatures, le choix des candidatures, les motifs pour lesquels on retient telle ou telle candidature, bon, qui a permis, d'une manière générale, d'éradiquer euh, cette corruption institutionnelle qui existait dans le paysage français.
0: Jusqu'ici, on était sur les associations, sur le public, et on n'avait pas encore les entreprises. Pas encore le ah, les pays. entreprises étaient concernées,
1: puisque euh, quand il y a une corruption euh, pour obtenir un marché... L'époque, ça s'appelait Général des Eaux, Lyonnaise des Eaux. Tout le monde a changé de nom depuis. Et on comprend pourquoi. C'était un monde de, de, de corruption dont je dirais qu'elle n'était pas forcément totalement et complètement immorale. Il y avait évidemment, parfois à l'occasion cela, de la corruption personnelle. Mais c'était la plupart du temps une sorte de corruption institutionnel, oui. mais, mais qui était parfaitement déplorable du point de vue de la concurrence, du point de vue de la qualité euh, du, du, du marché de, et, de, et de la relation. Donc tout ça. Était... Donc la loi Sapin la première, c'était lutter contre les causes de la corruption sur le territoire français et donner euh, aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux chambres régionales des comptes, éventuellement à la justice, des moyens pour euh, voilà prévenir et, et lutter contre cette corruption. Et je termine sur cet aspect-là des choses, tout à fait à la fin de la discussion sur ce texte qui a été élaboré très vite, qui a été élaboré de manière très conflictuelle avec les entreprises. Si le texte s'appelle « Loi sapin », c'est parce qu'il y a une partie du texte qui concernait la clarification des relations dans le monde de la publicité, et en particulier de l'achat d'espace, qui allait à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts, ce qui fait qu'il y a certaines entreprises de publicité qui m'ont fait une superbe contre-publicité. C'était « Non à la loi Sapin ». À force d'être « Non à la loi Sapin », c'est devenu « La loi Sapin ». Et depuis, d'ailleurs, tout le monde est très content que cette loi Sapin soit, soit intervenue. Mais donc, à la fin de cela, une discussion très rapide, difficile, conflictuelle, conseil constitutionnel, je réunis mes équipes pour les, pour les remercier en disant « Voilà, c'est Bravo quoi, on a fait un beau travail, vous en serez fiers. Euh, on a fait ça dans des conditions difficiles. En plus, vous voyez, j'étais en fin de législature, dont on savait qu'elle ne serait défavorable. En termes de timing, tout ça, ça prend combien ça, de temps Tout ça, c'est entre euh, avril 92 et la loi est de janvier 93, mais elle a été adoptée euh, fin 92. Euh, très vite alors. Donc, elle a été extrêmement vite. Donc, c'est ouais. un travail considérable. Et euh, je dis à mes équipes bon, c'est super quoi. Je crois qu'on a fait un bon boulot sur la corruption en France. Et puis, et puis je leur dis mais à l'étranger, il n'y a pas des questions de corruption. Bon, J'avais un papa, euh, directeur commercial, euh, vendant beaucoup euh, en Inde, en Chine, euh, en Irak, euh, en Iran, euh, dans le Maghreb, hein, tout ça. J'entendais dire des choses quoi à la maison. Et euh, on dit, ah non, non, il n'y a aucun problème à l'étranger. Ah bon, très bien. Pourquoi Il y a un bureau à Bercy pour ça. Ah, c'est quoi ce bureau ben, C'est le bureau, nous on l'appelle le bureau des chiches. C'est l'endroit où les entreprises, parfaitement, de manière parfaitement transparente, et non illégal, venait et disait voilà ben, l'enjeu, voilà le marché, euh, euh, le nombre d'emplois en France, le chiffre d'affaires que ça procure, l'influence pour la France, euh, du point de vue euh, de sa diplomatie, euh, dans telle ou telle euh, partie du, du monde. Et à Bercy, on mettait un tampon dessus, et vous pouviez ensuite, vis-à-vis -vis de votre percepteur, déduire cela comme étant des frais parfaitement.
0: – Donc là, on parle des entreprises françaises qui souhaiteraient s'implanter ailleurs. – et... travailler
1: à l'étranger, ou conquérir ça. un marché. Okay. Donc, vous voyez qu'en 1993, les choses étaient régulées bureaucratiquement pour ce qui est de la corruption internationale. Et il faut savoir, tout le monde ne le sait pas, que autant la corruption active ou passive d'agents publics français en France est condamnée depuis toujours… Vous pouvez remonter euh, à Démosthène euh, ou à Cicéron, euh, vous verrez des très très beaux euh, discours euh, de lutte contre telle ou telle personne euh, corrompue. Évidemment, toutes les grandes règles d'organisation de la royauté, et évidemment le code pénal euh, Napoléon, il y a la corruption d'agents publics sur le territoire français. Mais la corruption d'agents publics à l'étranger, ça date de 2000. C'est en l'an 2000 que le Code pénal français a introduit cette disposition. Donc c'est relativement récent. Jusqu'alors, ce n'était pas illégal et ce n'était pas considéré comme illégitime dès lors que ça se faisait, faisait avec mesure, si je puis dire, dans les, dans, dans les sommes et surtout qu'il n'y avait pas de contrepartie euh, ensuite revenant euh, sur le territoire français à telle ou telle autorité. Je, je dis ça pour voir qu'il ouais. le, le, y a une sorte de, de nouveauté. Et parfois, certaines entreprises encore aujourd'hui, pour des... Des responsables un peu plus anciens qui disent Bon, enfin, quand même, pff, nous, on a fait ça, et puis on allait à Bercy, et puis. Pourquoi est-ce que. Non, pourquoi <rire> Parce que, et j'arrêterai là pour cet instant, en 1997, euh, sous pression américaine, mais pas seulement américaine, une grande convention internationale a été signée à l'OCDE, qui est une convention de lutte contre la corruption internationale qui rentre dans ce grand mécanisme OCDE de l'époque de, de euh, ne pas troubler la concurrence. Alors, il faut avoir une concurrence saine au niveau international entre les entreprises. Or, la corruption n'est pas saine, de tout point de vue. Euh, mais elle n'est pas saine quant à la concurrence. Et donc, les Américains, qui avaient déjà mis en place un dispositif anticorruption international, ont beaucoup poussé. Les Français s'y sont mis. Et donc, il y a eu une grande convention en 1997 de l'OCDE qui s'applique à tous les membres de l'OCDE. À l'époque, chiffre qu'il faut retenir, l'OCDE, les membres de l'OCDE, 97, ça représentait 96% du commerce international. Hum. Aujourd'hui, ça représente 50-55% du commerce international.
0: Beaucoup moins d'impact, du coup.
1: Il y a de nouveaux acteurs. <rire> Comme vous diriez, il y a de nouveaux players. Et, et, et les nouveaux acteurs, euh, eux, ne sont pas engagés dans la convention de l'OCDE. On, on y reviendra certainement sur les grands enjeux l'avenir de manière à ce que tout cela soit le plus efficace possible.
0: C'est assez impressionnant aujourd'hui. Moi je ne savais pas tout ça donc on entend ça de dire qu'on peut aller à Bercy avec un... Euh, mais bon. Euh, donc quand, quand cette loi arrive, quelle est la suite dès qu'elle est mise en place Quelles sont les retombées Et moi ma question euh, par rapport à tout ça c'est le contexte économique qu'elle est
1: Donc on parle de pas 2 là. C'est ça. Donc on est dans un contexte où les choses ont changé, une convention a été signée, nous sommes signataires. Un des premiers actes d'application de cette convention a consisté justement à introduire dans le Code pénal français la disposition nouvelle euh, qui poursuit, euh, enfin qui en tout cas punit euh, des mêmes peines aussi importantes la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger que d'agents publics en France. Euh, et puis après, c'est là un peu toute la difficulté et qui a créé un contexte très différent de celui de, de la, loi, euh, la première loi Sapin. Et puis après, ben, dans le cadre de l'OCDE, il euh, y a des contrôles. Ce n'est pas juste une convention, un peu comme la convention de l'ONU, où tout le monde a signé et s'est engagé à lutter contre la corruption. Pas besoin de vous faire un dessin sur le fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément euh, si respectueux de cela, de cette convention de l'ONU. Mais l'ONU n'a pas de moyens de vérification et surtout pas de moyens de sanctions. Pour l'OCDE, a été mis en place un dispositif de vérification par les pairs, donc par les autres signataires, ou par une délégation des autres signataires, que chacun des pays signataires fait bien ce à quoi il s'est engagé. Donc au début, on vérifie juste que les textes sont, sont modifiés, ce n'est pas le plus difficile. Et puis ensuite, il y a des étapes et on vérifie que ces textes sont bien appliqués.
0: Donc, il y a une réciprocité totale ah, N'importe total. qui peut aller chez n'importe qui, qui c'est au
1: sein de l'OCDE, une voilà, équipe ça. qui ne comprend pas le pays en question, qui fait ensuite un rapport, et ce rapport est adopté par les autres membres, mais le pays qui fait l'objet du rapport ne peut pas s'y opposer. Donc c'est un consensus hors le pays euh, concerné. Or, 2011, il y a un rapport de l'OCDE qui paraît tout à fait début, début 2012, qui est assassin pour la France. Assassin. Assassin au, sens, au bon sens du terme, si je puis dire, dans la, dans la description, et qui, en particulier, constate une chose, c'est vous avez mis en place tous les dispositifs. Il n'y a pas une entreprise française qui a été condamnée pour corruption d'agents publics étrangers à l'étranger, par les juridictions françaises. Et ajoute-t-il, on verra, notre... Aspect du sujet dans cette conversation, alors qu'il y en a 15 Françaises qui ont été poursuivies aux États-Unis pour des faits de corruption d'agents étrangers à l'étranger. Donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous, pas de condamnation Alors qu'aux États-Unis, pour des Françaises qui auraient parfaitement été dans la compétence de la juridiction française, il ne s'est rien passé. La, la raison n'est pas que la France était plus corrompue ou que ses institutions ne souhaitait pas le faire, mais c'est que euh, prouver la corruption, c'est extrêmement difficile. La corruption, c'est un pacte entre un corrupteur et un corrompu, quel que soit celui qui a été à l'initiative. Il y en a un qui est à l'initiative, on ne sait pas lequel. Il y en a l'autre qui accepte, on ne sait pas lequel. Mais... Et le pacte est signé. Et si des deux côtés du pacte, vous dites « Ah non, pas du tout. Mm. Ah oui, j'ai eu un marché, mais... parce que j'étais le meilleur, euh, et je lui ai donné parce qu'il était le meilleur ». Ah bon, il y a eu euh, telle autre chose, mais c'est parce que euh, mmh. c'est un ami ou parce que, je ne sais pas, moi je pourrais prendre des exemples, y compris dans la vie euh, mmh. politique de telle ou telle personnalité ou telle ou telle maire euh, de la banlieue nord euh, immédiate euh, proche de Paris, euh, dans la contrepartie mmh. entre un riad à Marrakech et la construction d'un immeuble sur sa commune. Mmh. Il n'a jamais été condamné pour corruption, parce que la corruption c'est très difficile. Quand on est sur le territoire français, les juges avaient trouvé le truc, ils prenaient plutôt euh, l'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux, qui sont d'ailleurs punissables des mêmes peines que... Bon, donc, On tapait par, par à côté plutôt, mais à l'étranger prouver la corruption, quand le pacte fonctionne, tiens et qu'en plus c'est très difficile d'aller enquêter, d'aller interrogé. Et quand vous demandez à l'administration du pays concerné, alors que c'est peut-être le président, le ministre des Finances ou le directeur de Shoah qui est lui-même dans le viseur, si vous allez lui demander de bien vouloir donner les informations. Non, voilà. Et donc, le système français dit de la preuve, qui est d'assez garantie des libertés, le hein, système de la preuve est extrêmement contradictoire avec la volonté de lutter contre la corruption. Donc c'est ça qui fait que l'OCDE dit « affreux ». Vous ne pouvez pas continuer comme ça. À la suite de ce rapport, Banque mondiale, plusieurs organismes de coopération internationale ont dit « France, pas bonne ».« Entreprise française s'appuie sur le socle de la législation française ».« Entreprise, pas bonne ». Et plusieurs entreprises se voyaient interdire de soumissionner à des marchés pouvant bénéficier en particulier d'aides publiques et d'aides au, au développement. Et ça a créé un contexte donc extrêmement différent. Quand j'ai regardé ça, parce qu'il y a eu une piqûre de rappel en 2014, juste au moment où j'arrivais au ministère des, des Finances, puisque j'avais en tête cette histoire quand même, de la corruption, moi qui tout, tout acte de corruption moi me met en en grande colère, enfin, me gêne en plus quand c'est par rapport à des pays où la société est fragile, où la démocratie est fragile, où tout est fragile. Mais indépendamment, j'allais dire, de cet aspect moral, en 2014, ce sont les entreprises françaises qui sont venues me voir et qui m'ont dit, Monsieur le ministre, ça ne peut plus continuer comme ça. Ce sont les plus grandes entreprises françaises, je ne vais pas vous donner de nom, mais enfin, je pourrais vous dire Total, Engie, euh, ou autre. Euh, c'est euh, la FEP, l'association, la, le, le lobby, si je puis dire, au bon sens du terme, de plus gros du CAC 40, c'est le MEDEF qui me disait, Monsieur le ministre, on, voilà, on, on, on va y perdre, quoi. On est perdant, maintenant. On est perdant. On a peut-être été gagnant, un moment donné, mais là... Aujourd'hui, on est perdant. Donc plus
0: d'accès à certains marchés, à des aides, à des subventions, à tout ça. Absolument, des problèmes de toute nature avec
1: les Américains. Je reviendrai sur la question de la souveraineté, qui est aussi un autre Bien sujet. Sûr. Mais j'insiste sur ça, parce que c'est totalement différent. j'ai vécu quelque chose de totalement différent dans la relation aux entreprises que ce que j'avais vécu euh, 20, ans, 20 ans auparavant, où les gens disaient « Bon, écoutez, voilà, arrêtez de nous embêter ». Donc là, c'était... Faites quelque chose. Alors, ne nous compliquez pas la vie euh, outre mesure. Euh, essayez de trouver des dispositifs qui permettent euh, à la justice de travailler vite et dans bonnes conditions. D'où la création d'un mécanisme transactionnel sur ces sujets de, de, de corruption, quelques autres euh, délits, mais très, très petit nombre, euh, pour essayer de faire en sorte que des entreprises puissent le plus rapidement possible régler les problèmes, les régler dans une forme de transparence qui est dans des conditions qui n'est pas de conséquences sur les marchés publics, quels qu'ils soient, puisque dans ces cas-là, la mise en œuvre de cette justice transactionnelle, la conséquence principale pour l'entreprise, ça n'est pas inscrit au casier judiciaire, donc ça ne vous gêne pas par la suite. Dans euh, toutes les euh, négociations, euh, concurrence euh, pour, euh, sur le marché international ou sur le marché français que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Donc, vous voyez, c'est très important, je pense, pour tous ceux qui, ensuite, euh, comment dirais-je, suçant et haut pour euh, mettre en place les dispositifs, euh, euh, vérifier les procédures, euh, les, les clients, les fournisseurs, les enfin, cartographies des risques, de, de comprendre que ça ne s'est pas fait du tout contre les entreprises, ça s'est fait avec elles. Et d'ailleurs, depuis lors, il y a eu des volontés, des tentatives de modifier la loi Sapin dans son architecture et euh, ceux qui ont dit, surtout, ne touchez plus à rien. On a enfin retrouvé une confiance une crédibilité. La France a retrouvé sa crédibilité au niveau international sur le sujet, ne touchez plus rien, parce que même si ça pourrait être considéré comme une amélioration, de l'extérieur, ils vont se dire, oh, ça y est, les Français, toujours la même chose, ils font un effort, puis ensuite, ils, ils reculent. Donc, voilà, le monde des entreprises, parce qu'il y a des très grandes entreprises, je vous rappelle que les lois sapins... C'est quand même ça doit concerner 2500, 2500 ou 3000, 3000 entreprises ou groupes hein, si je, je les prends sous forme de groupes c'est beaucoup mais c'est quand même pas toute la, toute la vie économique française. Euh, ce sont elles qui ont été les plus actives au Parlement. Les amendements qui venaient n'étaient pas des amendements comme j'ai pu parfois le voir, incités, fournis, suscités par le monde de l'entreprise pour éviter un poids supplémentaire, une procédure supplémentaire voilà. non. Ils ont été extrêmement clean, et dans chaque fois qu'ils voyaient un groupe politique ou les rapporteurs ou disait ils disaient « Nous, on est, on est pour. Voilà. » On souhaite que ça se mette en place. Donc c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y a un deuxième volet qui, euh, moi, m'était extrêmement euh, cher, ou, ou douloureux, mais cher, et qui peut aussi intéresser les entreprises, c'est la question de la souveraineté. Ne pas juger soi-même, ne pas condamner soi-même, mais voir les entreprises jugées, condamnées, enfin, d'une manière ou d'une autre, euh, dans d'autres pays, ça avait été le cas, d'ailleurs, en Angleterre, puis une fois, un mais principalement aux États-Unis, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. Surtout si, par ailleurs, on prend en compte le fait que quand vous discutez avec l'administration américaine, avec le, le DOG, celui qui... est. Administration qui est chargée des grosses affaires au niveau fédéral, vous lui passez 36 000 informations qui dépassent largement le cadre de l'enquête elle-même. Et même si on peut faire confiance à l'honnêteté, évidemment, de la justice américaine, on peut aussi faire confiance aux organismes d'intelligence économique américaine. Il en existe en France, il en existe aux États-Unis, sure. pour avoir essayé d'avoir le plus possible de renseignements, n'ayant plus rien à voir avec la procédure judiciaire. Donc, euh, ça, cette, c est, c est, c est, ce fait que nous, on ne condamnait pas, on ne poursuivait pas, on ne condamnait pas, en tout cas, on ne condamnait pas, et les Américains le faisaient, c'était le deuxième grand motif contexte dans lequel on plaçait le deuxième grand motif pour mettre en place en France des dispositifs qui soient de prévention et, lorsqu'on euh, était dans la poursuite, de euh, résolution euh, du euh, conflit judiciaire dans de bonnes conditions.
0: C'est euh, bon à savoir. Donc une énergie totalement différente euh par rapport à ça, pas un, là, de l'adhésion, de la motivation, de la, enfin...
1: Du côté économique, du, du côté, côté des économique. entreprises. Ça. Le débat était difficile au Parlement. Non, pas du tout sur la lutte contre la corruption. L'avantage, quand vous battez contre la corruption, c'est que je n'ai jamais vu personne ouais. lever le doigt en disant « Moi, monsieur le ministre, je suis contre votre tech parce que je suis pour la corruption ». Donc c'est ouais. assez rare. Même, euh, je n'ai jamais vu ça. C'est toujours « Je suis contre la corruption ». Mais, voilà, après, ça dépend jusqu'où va le mai. mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué, ça c'est parfaitement légitime, mais quand même, pourquoi pas, parce que si bon, là, on n'est plus dans le légitime. Donc, sur, sur, sur la question même, euh, et je ne vous dis même pas sur la question de retrouver notre souveraineté, dire, le, 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 tous les partis euh, ont été favorables, d'ailleurs la loi Sapin II est une loi qui a été euh, très largement adoptée, hein, et si ce n'est pas adopté par des votes positifs, euh, en tout cas euh, avec des abstentions dans l'opposition. Euh, je pense en particulier à l'opposition de, de droite. Euh, S'abstenir, c'est soutenir. Hein. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est été... Non, le point qui a été le plus difficile, ça a été de faire adopter, et il a fallu que je m'y prenne à plusieurs fois, euh, en particulier par ma majorité, le concept de ce qu'on appelle la Convention judiciaire d'intérêt public, mmh. euh, on va dire de justice transactionnelle. Mmh. Je, je vous disais combien il était difficile de prouver un pacte de corruption... Mais vous savez, et les entreprises savent, combien il est lourd à porter des soupçons de corruption, euh, des articles sur... On dit qu'il y a des poursuites à tel endroit, etc., qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et tout. Bon, voilà. Avec un problème d'image qui est considérable. Et donc, l'intérêt des entreprises, dès lors que des sujets de cette nature étaient sur la table... Parfois même à leur initiative, c'était que ça se fasse le plus rapidement possible et sans conséquence. C'est ce que je disais sur leur capacité à être active sur la concurrence internationale ou sur la concurrence dans la concurrence sur le territoire français. Donc il fallait inventer un produit nouveau euh, qui est une justice transactionnelle. Et c'est là-dessus que ça a été le, le plus difficile. La, magistrature globalement, et quand je veux sourire, je dis euh, la magistrature de droite et la magistrature de gauche étaient contre, euh, ce qui à la fin finit quand même par faire beaucoup de monde mmh. euh, et le garde des Sceaux, la garde des Sceaux à l'époque... Euh, Enfin, irréprochable, elle était aussi porteuse pour un peu de ses troupes contre Ce C'est pas la tradition française, ça, ouais. ça c'est un truc à l'américaine. Il va y avoir deux types de justice une justice pour euh, euh, monsieur tout le monde, où là on va devant le tribunal et là il y a, y a, y a une, c est, c est une séance publique et il et, et y a une condamnation et c'est inscrit, au, si ça doit l'être dans le casier judiciaire. Et puis une autre justice, qui serait une justice... Alors on ne dit pas forcément pour les riches, mais en tous les cas pour les entreprises. Pour... Et, et sur, sur ce thème-là, ça marche assez bien hein, chez, chez les uns et chez les autres. Et donc, mon explication, c'était non pas de faire une autre justice, mais c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir justice. Puisque jusque là, il n'y avait pas justice, avec tous les inconvénients que je, que je vous décrivais. Et euh, donc, ça a, été, ça, a été, ça a été long de construire un outil qui, souvent on dit c'est la copie du système américain, c'est pas vrai, qui a la même logique. Enfin, c'est une logique de bon sens, si je puis dire. Il vaut mieux trouver un accord rapidement, dans de bonnes conditions, sans conséquences économiques graves pour l'entreprise, plutôt que de traîner tout ce que ça veut dire. En plus, ça peut coûter cher aussi aux entreprises, parce que dans ces cas-là, les avocats ne se gênent pas pour faire payer à des prix relativement élevés, et pendant la durée du côté avocat ça change complètement les choses hein. maintenant vous avez des avocats qui arrivent en disant euh, bah, mon client euh, il a quelque chose à se reprocher euh, mmh. et là vous êtes dans une recherche de confiance avec le, le parquet ou éventuellement le juge d'instruction qui n'est pas du tout la même chose que bah, évidemment mon, mon client est innocent et ne comprend absolument pas pourquoi vous lui posez des questions qui portent préjudice à son âne. Enfin bon, donc ça, ça, mmh. ça, ça change beaucoup les choses et ce changement de culture euh, a été difficile au départ à, à faire adopter. Aujourd'hui, je ne connais plus un parquetier, et dans la justice française, je vois encore quelques groupes un peu extrémistes de magistrats qui disent ⁇ c'est pas bien mmh. ⁇ mais globalement, ça a été parfaitement bien accepté. Si je vais aller jusqu'au bout de ce raisonnement, euh, il vaut mieux juger nous-mêmes, y compris du point de vue des magistrats, hein, euh, que de laisser les autres juger à notre place, les Américains en particulier. Je vous disais qu'en 2011, il y avait une quinzaine d'entreprises qui avaient été poursuivies. Alors le terme de condamné n'est pas bon. Enfin, il y a eu des sanctions aux États-Unis par le biais d'accords avec le, le, la justice américaine. Je pense qu'en 2014, il y avait dû y en avoir trois de plus. Donc on devait être à peu près à, deux, à 18 entreprises qui étaient en situation. Mais pas Total, Technip, Alstom, enfin, pour vous en donner, dans le domaine bancaire, BNP combien 3 milliards de dollars, enfin des, des, des sommes absolument astronomiques hein, qui tombaient uniquement dans le, les caisses d'ailleurs, des caisses du, du, du gouvernement américain, hein, des de États américains Donc, euh, à l'époque, ça, 18, pas une en France. Aujourd'hui, je pense que le PNF plus Nanterre plus Paris, qui sont les, évidemment les trois parquets qui sont très saisis d'affaires internationales, sur les grandes entreprises, compte tenu là. du siège social de ces entreprises, doivent être aujourd'hui à 15 CGIP. Corruption. Corruption, je ne parle pas des CGIP sur blanchiment de fraude fiscale ou autre corruption. C'est-à-dire que nous avons fait nous-mêmes... Et si je veux terminer là-dessus, j'aime bien raconter cette histoire-là. Euh, L'adjoint du DOJ, donc du chef de la justice américaine, qui s'occupait spécifiquement de la lutte contre la corruption. Quand j'avais été le voir, euh, ça devait être en septembre, septembre 2016, on était juste au début, de, on finissait le, le, le texte avant de, de rentrer dans le débat parlementaire. Euh, je, on discute et puis à la fin il me dit, "You don't do the job, so I do it." <rire> vous avez un petit sourire quand vous entendez ça, mais je vous assure que quand vous sortez, que vous êtes ministre français d'un gouvernement français, avec notre côté euh, légitimement euh, attaché à notre indépendance et à notre souveraineté, euh, ça vous fait quand même un, coup, un mmh. coup de massue sur la tête. Et je l'ai revu ensuite, après une affaire euh, qui a été euh, la manifestation d'une tout autre, toute autre manière de faire entre la justice américaine et la justice française, qui est l'affaire Airbus, et qui me disait « So now you do the job mm. ». Eh bien, il n'y a pas une entreprise française aujourd'hui poursuivie aux États-Unis pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Mm. Pas une. Mm. Et quand aujourd'hui, la justice américaine a des informations ou s'intéresse à une situation concernant une entreprise française, qu'est-ce qu'ils font Toujours. Hein? Toujours. Il n'y a pas d'exception. Jusqu'à présent ils appellent le PNF et ils disent « Ah, dis donc, euh, est-ce que tu es au courant de le PNF dit « Oui, je suis au courant, on occupe. Est-ce que tu veux que je te donne ?»« Oui, donne-moi donc euh, ce que tu as. »« Et si c'est « Ah non, je suis pas au courant, » dit le PNF français, bah « Alors je te passe le, 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 les trucs et puis on se reparle et puis on regarde ensemble comment on fait. Voilà. » Donc euh, vous voyez que ça a complètement changé euh, cet, cet aspect-là des choses. C'est fragile hein, parce que la législation américaine reste la même. Ils ont une extraterritorialité extrêmement large, puisque, au-delà d'une extraterritorialité que nous pouvons avoir nous-mêmes, ils ont la question du dollar, donc tout ce qui est en dollars euh, est de leurs compétences, puisqu'un un nanoseconde s'est passé quelque part. Nous, nous avons créé l'extraterritorialité dans ce domaine-là, dans la loi Sapa 2, et nous avons donc maintenant une capacité à euh, enquêter sur des Américains, dès lors qu'ils ont une activité en France, ou sur des Chinois, hein, ou tout autre, donc aujourd'hui, il serait encore possible, du point de vue des législations, qu'il y ait une double enquête et même peut-être une double condamnation. Il ne peut pas y avoir de condamnation pour les mêmes faits, pas deux condamnations pour ça. les mêmes faits sur le territoire français, mais il peut y avoir deux condamnations pour les mêmes faits dans un pays et dans l'autre. Et c'est ce que les entreprises doivent absolument éviter, puisque c'est un danger considérable. Et c'est ce que permet à la fois le dispositif CEGIP de la loi Sapin 2 et la qualité des relations qui se sont établies depuis entre l'administration de la justice américaine et les divers aspects, si je puis dire, de la, de la justice française. Euh, Ces protecteurs des entreprises françaises.
0: Puis on retient le chiffre de 15 quand même transactions euh, sur euh, depuis du
1: coup 2016-2017. Euh, C'est euh, La CGIP est rentrée en application le 1er janvier 2018. 18, et, et à Nanterre, euh, en janvier 2018, il euh, y avait déjà trois CGIP. Oui, bon, et puis après, le PNF s'est mis à fond. Il un C'est une habitude, hein, bien puis, y compris du côté des avocats. Hein, C'est une habitude très mmh. différente à prendre.
0: Donc ça fonctionne très bien sur la, la lutte contre la corruption. Est-ce qu'on pourrait avoir euh, ce, ce, ce type de dispositif pour la lutte contre le blanchiment Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on n'aurait pas ce genre de, de négociation possible
1: Alors, je vais vous contredire. D'accord. <rire> okay. euh, dans le domaine du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme, ce qui a maintenant été réunifié, euh, euh, LCDFT, euh, on est dans un dispositif préventif. Il y a une obligation pour les banques, les organismes sous euh, autorité ACPR ou autorité d'une euh, correspondante dans d'autres pays. Vous avez des obligations qui sont d'ailleurs internationalement euh, homogénéisé ouais, avec le GAFI, hein, Donc vous avez des obligations de prévention. Vous devez avoir mis en place un dispositif qui va euh, permettre d'éviter, parce que vous interrogez sur d'où vient l'argent, où est l'argent, etc., etc., pour éviter, le plus possible, après, si les choses sont très cachées, vous sont très cachées, on ne vous en voudra pas, parce que vous aurez fait tout ce qu'il fallait, mais pour éviter euh, du blanchiment et du financement du, du terrorisme. C'est la CPR, parce que c'est dans le droit français, la CPR, qui est chargée de la vérification que les dispositifs préventifs ont bien été mis en place. De même qu'en France, nous avons, s'agissant de la corruption, l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui est chargée préventivement de vérifier. Donc on est sur un mécanisme très proche. De même que la CPR a des capacités de sanction, dont elle ne se prive pas sur des sujets comme mmh. cela. La FA a des capacités de sanctions administratives. Vous n'avez pas mis en place le dispositif permettant de.
0: Pour l'instant, il n'y a pas eu de sanction, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas eu de sanction. Ouais.
1: Il, il, eu... il y a eu une sanction. Il y a eu une sanction, ouais. mais, mais ouais. parce qu'il y a une vision très pédagogique et parce que, globalement, les entreprises françaises ont fait un effort absolument ouais. considérable hein, dans l'espace de quelques, de quelques années. Donc, vous voyez que c'est assez, assez proche. Si, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des faits de blanchiment et des faits mmh. de, de financement du terrorisme, eh ben, vous revenez exactement au même dispositif, c'est la justice est ça. qui est saisie. Ce n'est pas la CPR. D'ailleurs, la CPR, comme la FA, peut éventuellement, article 40, code de procédure pénale, euh, informer euh, la justice qu'elle a repéré quelque chose qui lui paraît... Ça. Des faits avérés, quoi. Des faits, des faits euh, ouais, avérés, c'est ensuite injustice de vérifier, mais il y a des faits qui lui paraissent. C'est pas un Manquement aux mmh. obligations de prévention, c'est j'ai repéré. Il ira la fin, j'ai repéré un truc qui me paraît être de la corruption, donc je vous le, je vous le refile. Hein. À, vous de, à vous de faire. Vous. Donc vous êtes dans quelque chose de très très comparable et très comparable à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Hein. Ce qui fait que on fait le boulot aussi. Hein, nous, euh, on parlait de, de fait de blanchiment. Alors je prends du blanchiment de, de, de fraude fiscale, euh, mais ça pourrait être dans d'autres domaines. Il euh, des plus grosses décisions du PNF, euh, y compris par des conventions euh, judiciaires d'intérêt public, puisque pour blanchiment de fraude fiscale, euh, ça a été créé dès le, dès le début. Ça concerne euh, des noms de très grandes banques, mmh. je ne sais pas pourquoi quelques-unes qui venaient de Suisse, mais mmh. pas seulement. Oui, d'accord.
0: On, on, on en voit moins, peut-être, on s'en rend moins compte, mais mmh. c'est ça qu'il faut retenir et c'est vraiment ce... ce on, on juge le dispositif de prévention, euh, et, euh, et non pas l'effet à ce moment-là. Et justement, pour parler de dispositifs, dans notre auditoire, on a beaucoup de gens qui, au quotidien, mettent en place des dispositifs. Euh, votre loi était très claire, on a ces piliers, c'est très bien structuré, on, euh, on, on pourrait les mettre en place, mais si vous, et je, de ce que je comprends, vous accompagnez parfois des entreprises, ou en tout cas vous conseillez, vous les formez, etc., quels sont les conseils que vous leur donnez pour euh, être le plus efficace possible, pour promouvoir cette culture de l'intégrité et, euh, et réussir aussi à, à montrer que c'est une opportunité, que c'est positif, finalement. C'est ce qu'on s'est dit juste avant. C'est pour une entreprise aussi une façon d'accéder de, à des marchés, etc., etc. Comment vous arrivez à motiver les troupes, finalement ce qui, est, ce, qui est parfois, mmh. ce qui parfois manque, finalement. Non, euh, mais bien sûr, situation. parce
1: que si, si vous êtes juste dans l'application d'une règle sans ça. en comprendre l'origine et, et l'objectif, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que j'aime bien raconter aussi... Euh, L'origine, même s'il ne faut pas être uniquement dans, dans, dans raconter ces guerres anciennes. Non, c'est des guerres anciennes qui, 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 qui restent d'actualité. Parce que baissons la garde en France, le CDE nous fait un rapport tout d'un coup en disant Qu'est-ce qui se passe là euh, Vous avez été bon, puis là vous êtes beaucoup moins bon. Et paf, vous allez voir les Américains qui vont dire hop là, mmh. ils sont moins bons, bah, maintenant je m'en occupe moi-même. Donc on, tout ça est fragile. C'est pour ça que c'est important que les entreprises continuent euh, de manière raisonnable. On ne cherche pas. Il faut demander aux entreprises qui rendent tout juste dans les critères de la sapin de faire la même chose oui, que sûr. Total euh, proportionnellement quand tout, ouais. tout ça doit être adapté au type de marché au pays dans lesquels vous agissez au type de produits qui sont les vôtres quand vous êtes dans de l'armement ben, oui, oui, vous avez sûr. des contacts quand même plus importants avec des autorités publiques que si vous êtes juste de la vente de chaussures hein, ou de parfums quand vous êtes dans l'alcool déjà il y a des autorisations bon, voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder qu quels sont, les, les, pour moi, les deux éléments les plus importants Le plus important, c'est que ce ne soit pas l'affaire déléguée aux autres par le top management. Euh, ça, il n'y a rien de pire. Si vous avez dans une entreprise la partie juridique, conformité, compliance qui dit Mais non, mais attention, tel marché dans tel endroit, ce pays-là, c'est très compliqué, il va falloir mettre en place des procédures de vérification de nos intermédiaires, etc. » Puis d'autre côté, vous avez la partie commerciale qui dit « Mais vous avez vu l'enjeu C'est énorme, c'est oui. considérable. »« Bon, et puis vous savez, les Chinois, les Indiens, hein, ils n'ont pas autant de... Euh, » bon. Et que le patron en haut dit « On va bah vous débrouiller entre vous. » Ah, ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe certaine. Il, il va se passer quelque chose euh, dans des conditions où euh, la partie commerciale va quasiment se cacher de la partie juridique. La partie mmh. juridique va dire, puisque c'est comme ça, pourquoi est-ce que je vais continuer à embêter le monde mmh. Je fais toutes les notes nécessaires pour dégager ma responsabilité, euh, etc. Et éventuellement, il y a quelqu'un quelque part dans la loi Sapin, qui a été renforcée depuis, qui va jouer le lanceur d'alerte et qui va dire bah, gna gna gna, en toute connaissance de cause, on sait à hein, mon entreprise, se passe là vous arrivez à une, une catastrophe. Donc, le management, le top management, le, le, le président, le conseil d'administration, enfin bon, 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 en fonction de, des schémas, doivent être personnellement et sincèrement, ça doit être perçu par le... Par le ils vont pas rentrer dans les détails. Hein. Non, non. Ils ne vont pas rentrer dans les détails. Mais ils, ils vont être... Pas forcément en utilisant le terme de corruption, etc., parce qu'évidemment, on, on considère que tout ça... Mais, mais, mais au fond, c'est le, les valeurs de l'entreprise. Le, mm -hmm. On dit souvent, parfois, l'éthique de, de l'entreprise. Euh, une entreprise, elle est là pour faire de l'argent, hein, elle est là pour conquérir des marchés. Tout ça, elle elle, c'est parfaitement légitime. Et là aussi, pour rémunérer des actionnaires, tout ça, pas, je, je dis, ça ne se discute pas. Mais... Il y a aussi quelque chose d'autre, et donc ces, ces grandes valeurs-là. Et moi, je pense que c'est très important, parce que, y compris aujourd'hui, par rapport à la nouvelle génération, la nouvelle génération des ingénieurs, des, ceux qui sortent de telle, telle école oui. de commerce, sont de plus en plus sensibles à ça. Et comme aujourd'hui, il y a parfois une difficulté, une grande concurrence entre les, entre les entreprises hein, pour la, le recrutement, eh bien moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes qui m'ont dit j'ai choisi cette entreprise par rapport à l'autre, qui était peut-être plus importante, qui pourrait me laisser à ce stade-là plus de perspectives de carrière, mmh. parce que là, je me sens à l'aise. Je me sens bien sur ces questions. Ça peut être aussi d'autres questions, environnementales, sociales, mais sur ce sujet-là, je, je me sens à l'aise. Donc, top management, qui inculte, vous disiez culture, voilà c'est une culture, c est, c est pas, on n'est pas dans la précision, on n'est pas dans... Et qui dit, voilà, pour moi, ça sera va être un critère, et y compris un critère de jugement sur euh, l'action euh, de ceux à qui je délègue euh, ensuite euh, une partie de ma responsabilité dans la mise en œuvre des grandes orientations de, de l'entreprise. Ça, c'est le point euh, le plus important. Et l'autre élément, alors, qui, est, qui, est, qui est parfois compliqué, c'est la cartographie des risques. Donc, euh, et, et le faire de manière intelligente. Intelligent, ça veut dire ne pas simplement cocher des cases, c'est pas simplement avoir des procédures, machin de dire ça, y est, je l'ai mis en place, je l'ai mis en place. Je mis en place. Oui. Mais c'est d'avoir quelque chose d'évolutif. Et il peut arriver qu'on ait tout à coup un nouveau marché. Ben, ce nouveau marché, il s'analyse pas de la même manière que les marchés précédents. Et puis les gens changent, et puis les gens bougent. Donc il faut, faut être dans une cartographie continuellement actualisée avec des processus d'actualisation. Si vous avez ces deux-là. Tout le reste, euh, voilà, euh, 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 tout, tout ce qui est les sanctions, le code de, de, dans l'entreprise, tout ce qui va être la comptabilité, tout, ce qui, tout ça va se faire. Mmh. Vous avez les deux, c'est les deux piliers les vrai. plus important.
0: Pas de silo aussi, donc c'est le premier point que vous disiez, finalement pas siloter euh, ça le département. C'est siloter
1: peu. à un moment donné, mais pas en haut. Oui, ça. Je ne ouais. vous dis pas, débrouillez-vous. Du coup, je veux pas le voir, je veux pas le savoir. Mmh. Euh, alors non, ça, c'est pas possible.
0: Mais je pense que ça change, et vous avez parlé d'une nouvelle génération de consommateurs aussi, de oui, de recrues, de, 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 de talents, mais aussi de consommateurs, et euh, si euh, rien n'est fait, bah, on perd aussi euh, des clients si, qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là. Donc, euh, donc oui, la compliance, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui crée de la valeur.
1: Oui, je, moi je suis, je, 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 je suis persuadé de cela, ou en tout cas de ne pas mettre de, 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 en place compliance suffisamment efficace, qui ne serait pas... Au-delà du vernis, euh, c'est risquer de détruire de la valeur. Euh, et c'est pour ça que je pense que, surtout euh, euh, sur tous ces sujets de corruption, euh, l'éthique et euh, la compétitivité, ça va ensemble. Bien sûr. Il n'y a plus aujourd'hui de compétitivité sans vous introduisiez dans cette compétitivité, la compétitivité, c'est la qualité du produit, son prix, son pouvoir, le suivi commercial, vraiment enfin, tout ce qu'on mmh. veut, il n'y a plus de compétitivité aujourd'hui possible, en particulier au niveau international, si vous n'avez pas cet aspect-là.
0: Peut-être, hormis avec certains États ou continents qui euh, ont du retard sur ces sujets-là, je ne sais pas si vous, ça vous arrive d'avoir des dialogues de ce type, euh, avec des pays en développement, etc. Est-ce que, quand vous leur parlez de tous ces sujets-là, pour eux, ça paraît super loin, c est, c est, ils ont une vision plus court-termiste, ou ils arrivent, vous arrivez à... À les, à les sensibiliser, ils arrivent à mettre les efforts nécessaires pour se projeter et se dire bah, on va avoir ce type de cadre où c'est quand même compliqué
1: C'est si un peu ce que je vous disais sur les entreprises françaises, elles sont toutes contre la corruption, après il y a le mais. Euh, je ouais. n'ai jamais rencontré un responsable politique, euh, administratif, économique de quelque pays que ce soit mmh. qui me dise la corruption c'est bien. Oui c'est sûr. J'en ai même souvent rencontré qui me disent c'est inacceptable, ce que j'entends dire parfois par des entreprises françaises ou autres, c'est dans votre culture. Non, il n'y a, a aucune culture, il n'y a aucune religion, il n'y a aucune société organisée qui considère que la corruption, acheter une décision, hein, est, est bien, personne. Est mmh. pas, est vrai. Donc, ce n'est pas tant le, le discours lui-même qui est compliqué. Tous ces pays ont des législations anti-corruption, et mmh. dans certains qui ont beaucoup d'élites ont pu passer par les universités françaises ou qui ont des relations euh, avec nous. Euh, je connais des photocopies de la loi Sapin hein. 2. Donc, euh, je, donc tout, tout le monde a sa législation et tout le monde a le, a le discours. Après, la difficulté, c'est la réalité, c'est la mise en œuvre. Hein. C'est ce que d'ailleurs l'OCDE vérifie pour les adhérents de l'OCDE. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est pas vos engagements. Okay. Donc c'est là que c'est là qu'est la difficulté à tout, à, tout vue, hein, à tout point de vue. Et ce n'est pas parce que, comme au Niger, euh, le président Bazoum lui, a lutté, peut-être est ce une des causes d'ailleurs, de ces problèmes, avec beaucoup, beaucoup de volonté et d'efficacité contre la corruption, que pour autant vous êtes remercié, enfin, au bon sens du terme. <rire> Donc euh, tout ça est compliqué. Et l'autre élément de complexité, et qui nous intéresse peut-être plus directement, parce qu'on a plus de prise sur cet aspect-là des choses, c'est que. Euh, euh, tous les pays, je prenons le G20, tous les pays de G20, quand on se réunit au G20, ont le même discours sur euh, scandaleux, la corruption internationale. On est pour. Euh, quid des entreprises chinoises, indiennes, Arabie euh, Saoudite, euh, par exemple, dans le continent africain.
0: Mmh, mmh. Bon.
1: Elle, on a le discours, on a la législation. À un moment donné, on ferme les yeux sur la manière dont l'entreprise, souvent euh, entreprise d'État à 100%, si je prends des entreprises chinoises, va ensuite conquérir ces marchés. Donc là, il y a un grand enjeu qui est de faire monter au niveau international, j'allais dire universel, les règles, les obligations, et y compris des sanctions qui peuvent exister pour des ensembles de pays comme celui de l'OCDE. Je vous disais au début de notre conversation, l'OCDE en 1997 était plus de 95% du marché international, et aujourd'hui c'est aux alentours de 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% des pays, des, des pays qui, ou des entreprises qui se conforment aux règles que nous respectons, et qu'il y en a 50% qui, pour certaines, le font peut-être, mais ne se sentent mmh. pas dans la même obligation que nous, en tout cas avec les mêmes risques que nous.
0: Pour autant, dans ces 50%, si des entreprises au sein de ces pays veulent travailler avec des entreprises qui sont dans les 50% de l'OCDE, forcément, ah oui, elles sont obligées de, de parce que c'est nous qui,
1: qui leur appuyons. Et puis, il y en a qui le font, qui sont tout à fait corrects. Il hein. ne faut pas du tout oui, euh, généraliser. Mais... Il y a une vraie capacité à fermer les yeux devant des enjeux, un peu ce qu'on faisait nous euh, oui. avant, avant l'an 2000. Hein, donc, euh, et bon, ça crée une fragilité, parce que je vois des entreprises françaises qui me disent tout ça, on est d'accord, tout ça c'est bien, mais vous savez qu'il y a des pays où on ne va plus. Alors, voilà. Avant, on pouvait avoir un marché, là mais nous on n'y va plus, parce que euh, compte tenu de la manière de faire de l'administration mmh. locale et des de nos concurrents, euh, mmh. voilà. Nous on arrête. Ce qui n'est pas évidemment une bonne chose hein, du point de vue, de, de, et ni pour le pays lui-même, puisque ce serait peut-être plus intéressant pour le pays en question, que ce soit l'entreprise française. Je connais, je, prends, je, je peux nommer hein, euh, Orange, qui est très présent euh, en Afrique, qui a parfois renoncé à euh, tel ou tel appel d'offres dans tel ou tel pays, sans forcément dire pourquoi, mais à la oui. fin, on, tout le monde sait pourquoi.
0: Oui, on comprend. Euh, on, très, très clair. Euh... Il y a une loi Sapin 3 qui a été proposée en 2021, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez contribué ou participé à ce sujet-là. En tout cas, ma question est plus large, c'est si on va aller plus loin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire Donc Sur ce, la loi Sapin 3, il me semble que c'est le périmètre d'assujettissement qui a surtout été élargi. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à un niveau français, et peut-être européen d'ailleurs, parce que ça, c'était ma question d'après. Est-ce euh, qu'on a un régime européen aujourd'hui harmonisé je, je ne pense pas. Donc voilà, Comment on peut aller plus loin sur les cinq années qui suivent, par exemple
1: Alors après, je dis souvent avec le, le sourire, euh, il ne peut pas y avoir de Sapin 3, parce que c'est une marque déposée. Ah bon et ça. que c'est à peu près tous les 20 ans. Pour ce qui me concerne, euh, ce sera peut-être la génération suivante de Sapin qu'il fera, mais pas moi. Mais au-delà de ce sourire-là, qu'est-ce qu'il y a euh, quand on met en place des mécanismes aussi lourds hein, et aussi importants pour les entreprises, il faut s'inscrire dans la durée. Euh, et je résume cela assez simplement. -dire, améliorer, oui, bouleverser, non. Euh, or, il y a eu un moment donné, donc, moment de ce que certains ont voulu, ce qui est gentil par rapport à moi, mais appeler la loi Sapin III... Une volonté de bouleversement de l'architecture, je ne rentre pas dans les détails, mais des choses que l'AFA fait, qui seraient passées à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui a créé un sentiment de, et ça y est, ils ont encore tout, tout bougé, y compris chez les entreprises, parce que les grandes organisations d'entreprises ont dit au gouvernement, ah non, non, vous ne touchez pas dessus, j'y faisais allusion à un moment dans notre discussion, on dit non. Améliorer, oui. Alors il y a des améliorations sur tous les sujets, sur toutes les législations. Il y a des améliorations. On faisait allusion à étendre un peu le, le, le cercle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les filiales d'entreprises étrangères dont le, euh, la, la, la maison mère est à l'étranger euh, ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les filiales d'entreprises françaises sur le territoire français. Vous savez qu'on cumulait les entreprises, les filiales, pour voir si vous rentrez dedans. Vous ne pouvez pas cumuler euh, dans les entreprises dont le siège social est à l'étranger, ce qui fait que ça crée des divergences, euh, y compris pour des, des, des boîtes qui font la même chose. Hein. Mm. Donc ça, c'est typique euh, d'une amélioration qui viendra certainement. Il y a des, des tas d'autres petites améliorations, petites, euh, mais, mais je veux pas bouleverser. Ne pas mettre des critères nouveaux. Prenons le fameux article 17 que, que tous les, 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 que, les les, les compliance officers les chargés de la conformité dans les entreprises connaissent par cœur et, et tous les dispositifs ouais, c'est bon, ouais, euh, maintenant aidons, euh, conseillons euh, sanctionnons euh, pour les entreprises qui délibérément ne le, ne le feraient pas mais ne, ne bouleversons pas, il ne faut pas bouleverser le vrai euh, progrès il n'est pas dans telle ou telle amélioration de la législation française, il y en a toujours. Hein. Mmh. Donc, si, on est confronté aux réalités. Le texte, maintenant, a quand même quelques années. Il a vécu. On, bon, il y a vraiment des choses qu'on peut parfaitement améliorer. Dans le vrai progrès, vous le citiez, c'est passer d'une législation strictement française à une législation européenne, enfin, Union européenne. Mmh. Pour des tas de raisons qui valent pour bien d'autres domaines, hein, où euh, on a mis en place des dispositifs. Euh, je, on parlait de la première loi Sapa. Elle a, même si ça ne s'appelait pas comme ça, mis en œuvre des dispositifs enfin, de délégation de services publics. Euh, il y a eu une directive européenne, qu'ils avaient d'ailleurs appelée la directive européenne de Loi Sapin, euh, de mise en place sur l'ensemble des pays de l'Union des mêmes obligations de transparence, etc. etc. Pourquoi Parce que les entreprises françaises, elles sont européennes aujourd'hui. Elles travaillent partout. Et alors, vous allez avoir votre propre réglementation quand vous êtes en France, une réglementation di différente quand vous êtes en Allemagne. D'ailleurs, il n'y en a pas. Euh, mais c'est une autre manière aussi d'avoir une réglementation différente. Une réglementation en Italie, là, il y a un truc assez tatillon. Euh, non, non ce n'est pas possible. Donc Il faut que ce soit le même dispositif qui soit mis en place et qui simplifie la vie des entreprises françaises pour tout ce qui est de leur activité euh, sur le, le continent euh, européen. Et ce qui peut faciliter aussi considérablement les choses Lorsque, euh, depuis le continent euh, fond, européen, elles agissent euh, sur des marchés, des marchés internationaux. Ça, c'est vraiment la, la première des, des, des priorités. Certains aspects ont été européanisés, si je puis dire. Mmh. Je parlais des lanceurs d'alerte. Mmh. Le dispositif Loi Sapin 2 a été euh, modifié pour euh, être conforme à une directive, la Loi Wasserman, qui a créé le nouveau statut de lanceurs d'alerte qui est le même sur l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est une très bonne chose. Et il faut le faire aussi sur les obligations de, de, de conformité. Ça, c'est vraiment euh, l'étape suivante. C'est l'étape qui, qui facilitera ouais. la vie des entreprises et mettra aussi un peu plus d'efficacité dans le dispositif anticorruption.
0: – c'est en cours ce, Je ne sais pas, je n'ai pas, pas les informations. – Alors euh, c'est en
1: cours, comme disait l'autre, euh, mais un cours euh, lent. <rire> Donc c'est un cours lent. Donc la Commission européenne y travaille, ils ont commencé à avoir des, des discussions autour du sujet, des comparaisons, des réflexions, qui s'inspirent là aussi beaucoup de dispositifs. Ils s'appuient maintenant sur le dernier rapport de l'OCDE, j'aurais dû vous le dire. Euh, je vous ai dit que le CDE nous avait euh, éreintés en 2011-2014 oui. il y a eu un rapport qui est sorti oui. euh, il y a un an euh, bon comment dirais-je c'est gloire, euh, gloire à la France hein, et oui. aux progrès qui ont été faits attention à ceci, attention à cela mais euh, ça a, tout a changé pour eux donc le CDE c'est un grand satisfait ce qui fait que maintenant oui. ceux qui vous écoutent le, le savent dans tous les grands textes, dans tous les grands contrats internationaux où vous prenez des engagements en termes de lutte contre la corruption, par exemple. On cite trois textes. On cite le texte américain, FCPA, On cite le, le texte anglais, Ribery Act. Ribery Act, et on cite mmh. la loi Sapin 2. Ouais. <rire> et vous mettez Sapin 2 dans les... Vous vous engagez à respecter ça. Voilà. Oui. Donc on est devenu vraiment... Euh, un Avant, c'était juste... Euh, IFCP. Hein. Oui. Bon, donc, est, on, on est devenu et, et reconnu comme tel comme euh, un pays qui est arrivé à vraiment un bon niveau euh, euh, dans ce domaine-là. Il faut, il faut conserver cette, euh, cette euh, qualification. Mais il faut que ça devienne une qualification Europe. C'est l'Europe, Union Européenne, mmh. le marché de l'Europe, le marché où les entreprises agissent librement, qui doit être euh, la référence au-delà... Euh, du euh, Cocorico français. Ouais.
0: Bon, bah, ça sera le, le mot de la fin, c'est passé super vite. Euh, donc, je sais que vous avez un rendez-vous, donc on va, on va vous libérer. En tout cas, on vous... Non, vous, êtes bon. vous êtes bon. On est 5 <rire> minutes d'avance sur la fin. Donc, en tout cas, merci beaucoup, M. le ministre, c'était un plaisir. Euh, c'était éclairant et j'espère que, euh, bah, que comme moi, les, les auditeurs ont appris plein de choses. En tout cas, merci et à très vite. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir.